0: Olá, 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 eu sou Lucy e você está no Fusoê Científico, o fusoê de ideias em torno da ciência na sua mente. Hoje, no nosso episódio do Fusão Científico, a gente está com uma convidada muito mais que especial, que é a Karen Queiroz. Karen, seja bem-vinda ao meu podcast né, do Fusão Científico, que surgiu em meio a essa loucura da pandemia. Porque é isso, né? Na pandemia a gente inventa o quê? A gente inventa a arte. E a minha arte foi... Transformar em podcast Eu ia apresentar você Mas eu acredito que é melhor você se apresentar Para os meus cima. ouvintes, né? Desses que estão aqui no meu podcast Aí Eu prefiro que você se apresente aí para
1: a gente Ok, Lúcia Obrigada pelo convite Eu estou muito feliz de estar aqui Fazendo parte do Closway Podcast É o meio nome do podcast E adorei a iniciativa também Então aproveito já para parabenizar você por essa, por essa arte né, que você começou agora Muito louvável Essa sua atitude Eu sou Karen <risos> É Karen C, né, eu geralmente falo assim Porque todo mundo escreve meu nome errado <risos> E aí já, já falo também Minhas redes sociais assim, Karen C. Eu sou doutoranda na UFBA, eu sou bióloga Formei também no Instituto de Biologia da UFBA Fiz mestrado lá no programa de Ecologia E agora estou fazendo doutorado também em Ecologia. Faço parte do grupo de pesquisa Pauline que é liderado pela professora Blandina Viana de lá do Ibio, mais especificamente no Laboratório de Biologia e Ecologia de Abelhas o LABEA. Para quem chegou no Ibio durante a pandemia, provavelmente não, não conhece né, o laboratório ou, ou tipo, algumas pessoas de lá, né, por causa do contexto, mas enfim. Eu, a pandemia curso. acabou barrando tudo, né? É, mas eu sou lá sou do, do Instituto de Biologia da UFBA também trabalho com divulgação científica e minha paulinha de pesquisa é com ciência cidadã, né, que é o que eu tô desenvolvendo agora no meu doutorado Eu posso falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Basicamente é isso. Mas
0: já aproveitando que você tocou no assunto de ciência cidadã, que é o, o assunto do episódio que eu fiz especificamente, e aí nas minhas pesquisas eu vi os conceitozinhos, né. No meu entender básico, eu entendi que a ciência cidadã seria é, essa ação conjunta, né, de, do público com as pessoas que eram da carreira científica, do ambiente acadêmico, e esse elo trazia, de certa forma, um fortalecimento para a ciência. E aí eu queria saber se, partindo da sua visão né, de pesquisadora, o que é a ciência cidadã e se, de fato, esse conceito ele estaria limitado nessa questão da participação pública e os
1: cientistas atuando... Conjuntamente. Sim, eu acho que essa pergunta é bem fundamental assim, para a gente entender a ciência cidadã, porque é uma, vamos dizer assim, uma, uma prática, uma abordagem muito recente aqui no Brasil, e, e ainda é desconhecida, tanto entre não-cientistas Como também no meio científico é, Eu vou apresentar aqui, falar brevemente Um conceito que é usado na Rede Brasileira De Ciência Cidadã, que é uma iniciativa recente Da qual eu faço parte, uma iniciativa que Reuniu alguns cientistas e pessoas interessadas Em ciência cidadã para falar sobre ciência cidadã No Brasil e reunir pessoas que também Têm interesse nesse tema, e nessa rede A gente define ciência cidadã como assim, uma, De uma maneira ampla, que abrange Várias formas de parcerias Entre cientistas e pessoas Interessadas em ciência, que não necessariamente são cientistas. E essa parceria, ela é voltada assim para a produção compartilhada de conhecimentos, que pode ser usada tanto para promover o engajamento do público em diferentes etapas do processo científico, para promover também a educação científica e tecnológica, e coelaborar e implementar políticas públicas sobre, sobre temas que são relevantes tanto social como ambientalmente. Então, é difícil a gente definir ciência cidadã assim de uma maneira simples, né? Ela vai abranger essas coisas todas, inclusive dentro, das, dentro do ambiente onde de pessoas que estudam e pesquisam sobre ciência cidadã. Essa é uma pergunta ainda que, que é sempre discutida, né? Sobre qual é o conceito de ciência cidadã. Mas pensar que existe essas diversas formas, assim, que está sempre atrelada, tem essa premissa a parceria entre cientistas e não cientistas é uma das coisas que ajuda a gente a entender o que é ciência cidadã. Uma dúvida que eu tive, né? Aí eu fiquei assim, nossa,
0: mas como é que seria esses significados todos, né? <risos> mas, assim, existe também algum grau de participação? Existem graus? Como é que funciona essa participação do público na ciência cidadã, especificamente?
1: Sim, existem graus de participação, a gente pode chamar assim. Existem, na verdade, o que a gente pode chamar também de tipologias, né? Vamos pensar aí que existe uma ciência da ciência cidadã, então ela também é estudada dentro do científico e não somente praticada, alguns autores classificam essas diferentes formas de interação entre cientista e não cientista, então tem várias tipologias, eu vou falar aqui uma das, que é mais, uma das tipologias que é mais utilizada, que divide a ciência basicamente em três tipos, a partir do nível de participação, então tem projetos em que as pessoas participam contribuindo somente com coleta de dados, e esses são os tipos de projetos chamados contributivos. Tem projetos em que é, as pessoas participam na coleta de dados e outras etapas do processo de produção de conhecimento científico, e a gente pode pensar elaborando a pergunta, pensando nas hipóteses, no processo de análise dos dados e até publicações, e aí são os projetos colaborativos. E um terceiro modo são os projetos em que cientistas e não cientistas pensam em todo o processo de produção de conhecimento. E, geralmente, parte de um problema que é, não é necessariamente da comunidade científica, é um problema social, algum de comunidade. E esses são os projetos cocriados. Cocriados justamente por isso, né? Porque as pessoas, elas vão... É, participar de todo o processo de pensar aquela, qual a pergunta de pesquisa mais adequada para aquele problema, vão pensar nos métodos, de coletar os dados, analisar aqueles dados, até chegar aos resultados e, possivelmente, às publicações. Então, a gente pode pensar nessas três formas, contributivos, colaborativos e co-criados.
0: Mas, voltando
1: assim à questão né, da,
0: do ponto de vista assim, mais geral, enfim, né, eu acredito que, como tudo na vida, tudo existe um contexto, né, um contexto histórico. E aí, eu vi que vários conceitos que a gente já Aprende hoje, ou que a gente conhece, né? Foi fruto de curiosos amadores, naturalistas. Acho que isso aconteceu bastante no século XIX, especialmente na, nas uhum. ciências naturais. E um dos registros que eu vi é que no Japão eles retratavam o período das cerejeiras. Eu meio que entendi como primórdio, assim, da ciência cidadã, partindo uhum. desse ponto de vista. Mas, assim, trazendo para o Brasil, como é que foi aqui? Teve alguma figura que trouxe essa perspectiva colaborativa para cá?
1: Essa pergunta é. Bem difícil, é interessante porque Eu sou né? cara eu, eu comecei a estudar ciência assim, cidadã mais a fundo em 2015 Quando eu comecei assim, a procurar projetos aqui no Brasil Por exemplo, o um projeto que eu, que eu sou coordenadora Junto com a professora Blandina Ele é o primeiro projeto de monitoramento de interação Monitoramento participativo, né? de interação entre plantas e visitantes florais. Então, é uma coisa muito recente. Eu descobri também, tinha um, um outro projeto de monitoramento de é, mortalidade de animais em estradas. Então, assim, cerca de dos anos, assim, 2010 para cá, que surgiram mais projetos com esse com esse perfil. Então, é uma coisa muito mais recente. É, na literatura, assim, nos estudos que tentam mapear quando foi que começou a Ciência Cidadã, onde é que, tá mais, onde é que tem mais iniciativas, menos iniciativas, Sempre mostra que tem tipo, assim, muita concentração De projetos na, na Europa e Estados Unidos E tem especificamente Um trabalho que fala Que define, assim, que a ciência cidadã começou Lá no, pelo século XIX Com o trabalho de naturalistas, né Que viajavam pelo mundo Para coletar informações sobre a natureza mas eu vou aqui até uma coisa mais crítica, mais, assim, pessoal, né, Sobre isso. Porque, assim, existem outras formas também de investigação e de ciência, né? Que é fora da Europa e dos Estados Unidos. Vamos pensar lá no, nos, nos povos é, africanos. Você falou também lá no Japão, né? Orientais e Sim, tal. Então, com certeza. Assim, é. Eu não, nunca vi nenhum né, registro sobre isso. E de considerar isso como ciência cidadã também. Então embora tenha esse registro, assim, dizendo, ah, isso começou lá no século XIX com os naturalistas, tipo Darwin, Linneu e tal, eu fico pensando, tá, mas não só foram eles, né? Tem mais pessoas, <risos> mas, né? <risos> tem mais pessoas, mas é uma coisa, assim, que tá em aberto, inclusive, não tenho essa curiosidade em pensar, assim, essa ciência cidadã em outros contextos, mas, atualmente, na forma como é, con é configurada, existe essa concentração Europa e Estados Unidos, mas é crescente em outros lugares do mundo, tanto na América Latina, é a África e a Ásia. A Austrália também, a Oceania de um modo geral, também tem, bastante, tem muitos projetos. Ah, que massa. Eu gostei dessa perspectiva que você trouxe de é, enfim, né, de não só pensar
0: aquele foco assim, Darwin. O, outra, outra perspectiva que eu acho que é importante. E é bom que faz a gente pensar um pouco mais. O que você falou já me fez pensar diferente. <risos> Eu pensei também em vantagens, né? Eles têm alguns tópicos que seria legal da gente discutir. Aí o primeiro que eu pensei foi nessa metodologia transdisciplinar. Aí eu queria saber como é que isso afeta tanto o seu trabalho, mas também o que você vê, né, de vantagem.
1: Uma coisa assim, para pensar a vantagem, eu acho que a ciência cidadã também tem esse boom, né, Nos anos 2000 para cá não só aqui no Brasil, pensando assim, mundo todo, né? Tem esse crescimento também muito grande de iniciativas por causa do da disponibilidade também tecnológica, né? Hoje em dia a gente consegue mais acesso a certas ferramentas como câmera fotográfica, acesso à internet é, ou outros instrumentos que servem para fazer coleta de informações e dar suporte a esses projetos além das plataformas né, virtuais então assim, abriu um pouco mais o acesso então se a gente pensar assim, é essa cidadã antes dessa disponibilidade de ferramentas que não cientistas tinham e depois tem esse fator aí tecnologia que ajudou muito mas a gente sabe também que nem todo mundo tem acesso a todas as tecnologias, mas isso é um, um fator muito relevante então, assim, essa é uma vantagem. A vantagem de que as pessoas, geralmente, têm um certo... tem algum instrumento que elas podem usar e participar desses projetos. É, em relação a essa metodologia transdisciplinar, é, eu diria que não necessariamente vai ter só metodologia transdisciplinar. Pensar que tem várias formas de participação, vários níveis de participação na ciência cidadã. E uma forma de você conduzir e pensar esse projeto é de uma maneira transdisciplinar. O que, é que seria ser transdisciplinar? ser transdisciplinar é você pensar que tem A união, vamos pensar assim, de conhecimentos que são Científicos e não científicos De maneira dialógica, né, entre Todos esses atores que estão envolvidos E interessados em um determinado problema Então na ciência cidadã, isso é mais presente Em projetos que têm uma natureza Co-criada ou colaborativa E menos em projetos que são contributivos Que são aqueles que as pessoas coletam Dados, basicamente. Mas isso não Isenta esses projetos Que são contributivos de ter Ações e iniciativas que tenham esse caráter transdisciplinar Então a metodologia, ou melhor A abordagem, vamos pensar assim Pode ser transdisciplinar na ciência cidadã Existe inclusive Uma, uma defesa, ou melhor, um incentivo Para que mais iniciativas de ciência cidadã Tenham esse caráter transdisciplinar Mas não necessariamente todos os projetos Ou tudo aquilo que se configura Como ciência cidadã vai ser transdisciplinar.
0: Eu acho que isso recai até muito sobre essa questão do significado. Né? E depende muito do projeto, né? O foco daquele projeto, vai depender muito do tipo de pesquisa que vai estar uhum. sendo ali
1: desenvolvido, né, isso? Sim, totalmente, totalmente, né? Eu acho que sempre vai assim, sempre vai recorrer para essa questão do conceito, né, em ciência. Às vezes a gente fica assim, quando tá estudando Fazendo é, uma faculdade, a gente fica assim Ah, pra que eu tenho que saber esse conceito? E o conceito, ele serve pra isso, pra Deixar claro entre todo mundo que tá pensando E praticando aquilo ali Usando aquele conceito de alguma forma, esteja falando Da mesma coisa. Então, como em ciência cidadã O próprio conceito de ciência cidadã É uma coisa que ainda está em debate E tem várias percepções Sobre isso, as práticas vão Ser também diversas, né? É uma questão Até mais assim, do ponto de vista da filosofia Mesmo da ciência, é a implicação vai ser essa. Mas justamente por ser um conceito aberto e que abrange essa diversidade de formas e de práticas de fazer ciência, naturalmente vamos ter também diferentes formas de aplicar esse conceito. Outro ponto que recaiu bastante foi a questão da popularização da ciência, né? tanto
0: da metodologia quanto dos resultados e mais especificamente os práticos. Eu achei que é muito um ciclo, né? porque meio que sai da sociedade essa ciência dando né? Tipo, sair da sociedade, tem essa avaliação, eu acredito, que pelos especialistas e tudo mais, e depois acaba voltando esse resultado, não deixa, de, não deixa de beneficiar do ponto de vista social. Aí eu queria saber, existe realmente esse ciclo todo e se, de fato, essa popularização, ela, enfim, ela é, de fato, assertiva,
1: né? Essa é uma boa pergunta também, aliás, na verdade, são essas perguntas sempre feita, que são super interessantes. Sim, assim, é importante reparar, né? Tipo, a popularização da ciência ou vamos dizer assim, divulgação científica ou comunicação pública da ciência, praticada por iniciativas de ciência cidadã, são necessárias porque você precisa falar com as pessoas que tipo, olha, existe essa iniciativa aqui, a gente precisa da sua colaboração, ou simplesmente perguntar, você tem interesse em participar disso? Ou até mesmo criar parcerias para que para incentivar um determinado grupo a participar dessas desses projetos, então assim não tem como fazer ciência cidadã sem comunicação pública da ciência não teria como, então mas assim, o que eu acho mais interessante disso aí, e que eu acho que transcende um pouco a ideia só de divulgar e de só, vamos pensar assim popularizar, não que isso não seja importante, né mas não só trazer informação pronta, um, não mas é você também contribuir para que as pessoas entendam como a ciência funciona, então sim, é pensar sim. a natureza da ciência, como é que a gente chega a uma determinada conclusão científica é, falar sobre as incertezas e as controvérsias científicas então eu acho que dentro desse processo de parceria cientista não cientista é, que a ciência cidadã é, propõe e contribui eu acho que o que mais interessante assim, pelo menos o que mais me chama atenção particularmente é essa possibilidade de garantir o acesso às pessoas a refletirem sobre a ciência e ter um posicionamento crítico mesmo sobre o uso do conhecimento científico, sobre a importância e como a ciência afeta a nossa vida cotidiana então, tudo isso é muito importante. Né? A gente está vivendo agora a, essa pandemia né, do coronavírus e tem várias discussões agora sobre vacina, por exemplo. Sobre vacinação, muitas vezes você vê que é uma coisa assim, é mediada sempre por algum tipo de valor ou por desconhecimento, ou por não entender como é que as vacinas funcionam.
0: Já vi pessoas chegarem a me perguntar, assim, ah, mas e você, o que é que você acha? É confiável? Aí, realmente, né, já acaba explicando tudo. É o que você falou, eu acredito que é importante mesmo participar do processo. Quando você entende todo o decorrer do que, enfim, do que estiver sendo desenvolvido, acho que tudo se torna um pouco mais claro, né? E a outra coisa, último, mas também não menos importante, diz o seguinte, com relação à amplificação do, dos dados, né? Eu queria saber, tipo, é uma vantagem eu acredito, mas o
1: pesquisador é de fato
0: benéfico
1: ou vai muito além? Eu, eu acho que essas essas coisas, oh, tanto a questão da abordagem, né, se, é, por exemplo, possibilitar a, a abordagens transdisciplinares, possibilitar a formação, e educação científica a partir da comunicação pública da ciência e essa contribuição para os dados numa minha em escalas maiores, nas né, escalas temporais e espaciais maiores elas são complementares. Então, assim... Em ciência cidadã, elas não se excluem. São coisas que, que vão, vão ser complementares e que são super relevantes, tanto para a ciência como também para outros campos que não sejam necessariamente para a ciência, certo? Para a tomada de decisão, por exemplo. E aí eu gosto muito de trazer o um exemplo aqui do nosso país mesmo, porque a gente tem uma biodiversidade enorme, mas não tem conhecimento sobre muitas espécies. Tem várias espécies que ainda não são, não são descobertas. Sim, não foram você descobertas tocou no ponto
0: aqui. muito legal. É, inclusive, eu acho que uma professora minha falou
1: falou isso, esse mês, que é muito <risos> pouco documentada. Né? E aí, é, a participação de, das pessoas nesses projetos contribui e muito para a gente conhecer mais a nossa biodiversidade. Contribui para a gente ter é, informações científicas, né, evidências científicas sobre o status da nossa biodiversidade. Estou falando aqui de meio ambiente, né, por, por um viés de formação, obviamente. Mas é, contribui para a gente ter evidência sobre o status da nossa biodiversidade. E vou trazer aqui dois exemplos super legais. O primeiro é do IP, IPBS, foi a Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade serviços e eita, Serviços Ecosistêmicos. Serviços Ecosistêmicos. É o IBPE. IP, é IP, é IP, IPBS. IPBS. Assim, <risos> desculpa, que foi um, uma, uma reunião, entre, que, um, um grupo de cientistas que foi é, mediado pela ONU, né? A ONU reuniu cientistas do mundo todo para saber sobre o status da biodiversidade. O primeiro tema que eles é, investigaram foi o status sobre a biodiversidade de polinizadores. E o que, que eles tiveram no relatório? Olha, a conclusão do relatório foi o seguinte, existe um declínio de polinizadores, mas a gente só pode afirmar que esse declínio está acontecendo na Europa e Estados Unidos porque é onde a gente tem informação suficiente sobre essa biodiversidade. A gente, e qual foi a recomendação que eles fizeram? Precisa ter dados sobre esses animais é, na região tropical. Então, a gente está aqui no Brasil, né? Somos um país tropical, e a gente não tem informação suficiente para poder saber como é que está o estado dessa biodiversidade. Só que, enquanto a gente não tem essa informação, a gente precisa pensar que as coisas estão acontecendo. Acontece desmatamento, as mudanças climáticas estão aí. É, acontecem queimadas, então como é que a gente tem, como é que a gente vai poder ter uma informação mais segura e também contribuir com soluções que sejam mais assertivas para conservar a biodiversidade, se a gente nem tem a informação básica sobre isso, sabe? Não é que a gente não tenha nada, a gente tem, mas ainda precisa de muita coisa. E o segundo exemplo, que é muito recente foi mês, no mês passado a doutora Luciana Leite, não sei se você chegou a ver isso, ela postou no Instagram, eu fiquei animadíssima com essa notícia, porque ela ela tirou foto de uma lagartixa na, na fruteira de casa, aqui em Salvador. Ela costuma compartilhar essas fotos no, na plataforma iNaturalist, que é uma plataforma que reúne vários projetos de ciência cidadã. E era simplesmente uma lagartixa que não tinha ocorrência para a mata atlântica dela. Na verdade, é uma, uma espécie exótica, Sabia-se que ela ocorria aqui no Brasil, mas só tinha dados dela na Amazônia. E não tinha nenhum registro aqui na Mata Atlântica. E ela simplesmente registrou isso na fruteira da casa dela no apartamento de Salvador. Isso gerou uma publicação científica sobre, sobre essa espécie. Ela e outras cientistas iniciaram uma, um, um projeto de ciência cidadã para que as outras pessoas monitorassem, porque como é uma espécie exótica, não tem predador natural, então não se sabe o quanto que dessa população de lagartixa existe aqui. E aí foi uma coisa assim, ao acaso, né? Vamos dizer assim. Que foi registrada e que, que permitiu o monitoramento de uma espécie que não ocorria aqui. Então, assim, essa coisa da. Caramba, que, da que incrível, viu? Eu tô assim, tipo, meu Deus. Que legal. Do nada. <risos> Do nada tudo acontece <risos> Exato, então eu acho que E tem vários casos de pessoas que encontram Descobrem espécies que não, nunca foram registradas Casos de pessoas que registram espécies Que são super, super raras E que um cientista sozinho Quando ele vai a campo Ele dificilmente vai encontrar aquela espécie Justamente por ser rara Então quanto mais pessoas participam desses projetos As chances de, de, de encontrar E fazer esses registros é, Amplia muito, né E é divertido, né eu... Mas aproveitando
0: que você tocou nessa questão, né, é, é aquela coisa, porque para mim, ornitologia é muito famoso, né, porque tem essa questão de observação uhum. de pássaros e tudo mais, e aí quando eu penso nessa plataforma de compilar, colocar esses resultados dessa ciência, da ciência cidadã, aí me veio muito a questão do wiki-aves, Wiki né, que eu uhum. já conhecia, mas aí eu queria saber, tipo, com certeza deve existir, né, tipo, para plantas e animais, eu queria saber se você, eu acho que você já citou um, que é o iNaturalist,
1: não é isso? Sim. Existem outras? Existem, existem. O iNaturalist é uma plataforma que, que reúne vários projetos de ciência cidadã. Você pode simplesmente criar seu perfil lá e postar fotos é, de qualquer forma de vida que você consiga registrar, né? Não, não só plantas e, e animais, né? Pode ser fungos também, né? Que é o que a gente vai conseguir observar o olho não basicamente, ou com a câmera. Tem também a plataforma Universe, que é uma plataforma que, que reúne projetos também de ciência cidadã, mas geralmente eles têm dados, têm, tipo, ou registros fotográficos, é, registros históricos, né? Ciência Cidadã não é só da biologia, estou falando muito de coisas de biologia, mas tem é, projetos que você pode fazer catalogação de, de, de trechos de jornal, enfim, tem vários. Vários temas E nessa plataforma também tem vários projetos lá E também, né, vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado Tem o projeto Guardiões da Chapada Que é um projeto é. de monitoramento <risos> Ai, É um Deus. projeto de monitoramento Da interação entre plantas e animais Isso é muito relevante Porque, assim, a interação Entre animal e planta Você não tem só a informação do registro da, da espécie Em determinado lugar da planta ou do animal Mas também de como eles estão interagindo Então a gente tem uma, uma informação adicional aí e o Guardiões da Chapada tem uma conta lá no Naturalist. E tem, bem, tem também o uma plataforma própria, que é o guardiões.cria.org.br Onde as pessoas podem adicionar lá as fotos, eu posso explicar mais detalhadamente também, se você quiser. Aí, Karen, você é maravilhosa,
0: meu Deus. convidada, perfeita. Já que você jogou aí sobre o Guardiões da Chapada, aí é claro que eu vou pedir para você explique um pouquinho, né? Como você disse, né? Puxar a sardinha a Universidade Federal da Bahia, que eu, eu estudo você também, então aproveite aí pra falar sobre esse Guardiões da Chapada, porque eu li um pouco né, sobre, mas, enfim, eu quero conhecer mais também.
1: Então, é. Regiões da Chapada é um projeto de monitoramento, como eu falei, né? Monitoramento da interação entre plantas e animais, que tem como foco principal a polinização, né? Então, a interação entre insetos e flores, vamos pensar assim. É um projeto que é, é o primeiro projeto de monitoramento participativo para esse tipo de interação no Brasil. E a gente tem essa um, um recorte para a Chapada Diamantina, que é uma, uma região aqui no centro. Da Bahia, né? Para quem não conhece a Bahia e para quem não conhece a Chapada, vale a pena conhecer depois da pandemia. <risos> é, e tem como objetivo justamente... É, a, a, um, do, um dos objetivos fazer esse monitoramento da, da biodiversidade, da polinização, do serviço de polinização, porque a gente não tem dado suficiente, né? Sobre isso, eu falei nesse instante da questão da iniciativa lá do é, IPBS. Então, é uma demanda global, né? A gente fazer... Contribuir com esse tipo de monitoramento, fazer essa iniciativa. O projeto também tem como objetivo estimular, né, incentivar, sensibilizar as pessoas para é, se engajarem em ações de conservação dos polinizadores e também é, contribuir com a comunicação pública da ciência, né, falando sobre esse tema, falando sobre polinização, falando sobre abelhas, falando sobre outros polinizadores, é, falando da importância da polinização para nossa segurança alimentar, enfim, tem várias importância da, bio, da, da biodiversidade, é, das, da importância das, das áreas nativas, preservadas, enfim, a gente faz tudo isso para participar do Projeto Guardião, Como é que faz isso? É muito simples. A gente tem essa plataforma, guardiões.cria.org.br. Você pode acessar isso pelo seu navegador ou baixar o aplicativo, que se chama Guardiões da Biodiversidade. Você pode botar dados da interação de qualquer lugar do Brasil. Quais são esses dados? Você precisa tirar uma foto da interação de um animal com uma planta, né? geralmente um animal visitando a flor de uma determinada planta. E lá você coloca quantas fotos você puder, né, tipo, até cinco, pelo menos até cinco fotos desse animal, em diferentes ângulos, para que facilitar a identificação taxonômica, ou seja, a identificação até a espécie, se possível, e fotos depois, você pode tirar fotos da planta, e aí você coloca lá também. E aí, o que é que você precisa fazer? Precisa associar informações adicionais a essas imagens, então, quando foi que você tirou essa foto? Onde foi que você tirou essa foto? E se você tiver mais alguma informação? lá, eu sei que essa, essa planta aqui tem um nome popular, minha avó chamava de de alguma coisa, você pode colocar lá o nome desse não popular. Ah, eu sei o nome dessa espécie, você pode colocar lá o nome dessa espécie. Tem um formuláriozinho que você só vai preencher, clicar, selecionar as coisas, é super é simples. É todo um né? guia, né? Ah, deve ajudar
0: bastante,
1: né? Exato. E você tá, tá contribuindo com um, uma informação que é, assim, muito necessária para conservação da, da biodiversidade é, de polinizadores aqui no nosso país. E se você puder também contribuir Falando sobre o projeto, falando sobre a importância da polinização, sobre como participar, se tiver dúvidas também podem entrar em contato com a gente nas redes sociais, a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, Guardiões da Chapada, arroba Guardiões da Chapada, vocês conseguem encontrar, a gente pode conversar mais. Mas para participar é bem simples, assim. É, quem faz a divulgação
0: é ela, não é mesmo? <risos> <risos> amei, cara, amei. Eu sempre tive curiosidade, desde quando eu cheguei na UFBA, eu... Eu ouvia muito sobre o Guardiã da Chapada, mas ainda assim não, não entendia muito, né? Enfim, da correria também, daquelas coisas da graduação. Sim. Mas eu achei incrível, assim, o, o projeto, né? A visão, enfim. Não, não tive ainda a oportunidade, senão eu já tinha mandado várias fotos.
1: Você pode tirar fotos de qualquer lugar. Por exemplo, você é na sua rua... É, pode ser, ah, tem um, um quintal aqui em casa Tem umas plantas, você pode tirar foto Se você tiver fotos, ah, eu fiz uma viagem Sei lá, em, em 2012 Eu viajei e tirei essa foto Aqui, eu nem sabia que poderia ser Você pode colocar lá também, desde que você é, Coloque a data certinha, né? De quando você tirou é, Então tem essas possibilidades assim, Você não precisa necessariamente tirar foto A partir de agora <música> É isso, Karen, foi incrível conversar com você,
0: estamos chegando aqui no finalzinho, acho que deve ter o okay, quê? 50 horas, mentira, mas tem muitas horas... <risos> Eu amei a sua participação aqui no podcast. Foi uma honra para mim.
1: Enfim, foi incrível a sua participação. Eu espero que os ouvintes também tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Se quiserem falar comigo também sobre esse assunto. Sobre outros assuntos relacionados à ciência. Só me procurar nas redes sociais. É o arroba Karen com C. C-A-R-E-N. C-O-M-C. Escreve Karen com C. E escreve também o com C. Às vezes fica confuso. Eu tô a explicar. Mas é arroba Karen com C. Underline. no Instagram. Tô no Facebook, mas... Não, Facebook não. Tô no Instagram, tô no TikTok e tô Facebook no... era medieval,
0: medieval, ninguém usa mais Facebook. É.
1: Será? E conheçam também mais o, o Guardiões da Chapada, né? Arroba Guardiões da Chapada. É um projeto muito, muito bonito também. Sou suspeita para falar, mas é. Se vocês puderem contribuir também com o... Divulgando o projeto ou com as fotos lá, tanto que podem ser compartilhados no iNaturalist, como também no guardiões.cria.org.br. É isso, gente. Um beijão para vocês.
0: Então é isso, gente. Por hoje eu fico por aqui. Foi muito legal discutir com vocês alguns aspectos simples da ciência cidadã, mas de antemão já aviso para vocês que essa é só uma parte desse episódio. Então agradeço novamente a você que está me ouvindo durante esse período tão atípico que é a quarentena, não é mesmo? E colocando o um fuso científico aí na sua rotina. Então é isso, e eu sou Lucy, e esse foi mais um episódio do Fusões Científico. Tchau, tchau!